0: Basta il tuo semplice gesto per raggiungere grandi traguardi nella ricerca contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Per sostenere i pazienti e le loro famiglie, devolvi il tuo 5 per 1000 a favore dell'AIL. Per info, ail.it 3 soldi Modello Friuli Il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Il cosiddetto modello Friuli, ecco perché io lo, in un certo modo lo critico, pur stabilendo che in ogni caso questa è l'unica ricostruzione completata, in un tempo ragionevole, l'unica ricostruzione la nostra rendicontata, che è un elemento abbastanza curioso nel nostro paese per eh, giustificare una grande curiosità, su questo modello, in sostanza cosa avviene? Avviene che nell'agosto del 77, cioè abbastanza rapidamente, lo Stato decide per la prima volta di non mettere le mani, di garantire il finanziamento, ma di non mettere le mani. Delega tutto alla regione, ma naturalmente cosa fa? È presa di sorpresa, quindi a sua volta poi scarica molta responsabilità sui comuni e i comuni cosa dovevano morire allora a loro volta coinvolgono la popolazione cioè diventa una grande partecipazione sotto il profilo della discussione i comuni avviano questa grande stagione partecipativa che è un elemento significativo e importante cosa avviene in sostanza? si rovescia la piramide elemento questo importante perché appartiene già al concetto della legge dello Stato che delega sì tutto alla Regione, però in qualche modo preferisce che i contributi siano titolari del dovuto siano i sinistrati e quindi in un certo senso anticipa e provoca quell'effetto di partecipazione di cui, di cui le dicevo prima. La scossa del del Maggio non era così disastrosa e non aveva escluso la possibilità di una grande riparazione: un grande intervento eh, che non escludesse questa teorica possibilità di farcela anche con le proprie forze. In realtà c'è stato un intervento di solidarietà incredibile perché il Friuli aveva una buona fama attraverso l'emigrazione attraverso, eh, e poi con l'11 settembre la scossa è stata risolutiva perché ha creato la tabula rasa insomma, nella zona veramente colpita e quindi eh, siamo passati dal fare da soli, insomma, no? in dialetto si dice Fasin eh, di Besoi da questo facciamo da soli si è passati a un altro motto geniale secondo me perché è stato immediatamente capito e recepito dai politici come come un programma di governo eh, eh, che non esisteva il dov'era com'era il dov'era com'era il rimettere in piedi il perduto diciamo così ben sapendo che non è possibile, in realtà nascondendo a mio parere eh, un obiettivo molto più egoistico e, e realistico e terra a terra che è recuperare il proprio patrimonio, io non credo che sia una caratteristica friulana quella di essere attaccati al proprio patrimonio, penso che sia una caratteristica assolutamente generalizzabile però ehm, eh, qui è stato un, eh, una sorta di ansiolitico, una sorta di elemento ehm, che consentiva di sospendere le ansie, no? nel, in un momento in cui il catastro non, non aveva più un significato no? nei confronti della proprietà, cioè dava il senso del tutto perduto, quindi una sorta di panico eh, e quindi questo, questo slogan mh, è stata come dire una, una, una droga voluta, no? una droga provvidenziale ben sapendo che non era eh, ovviamente un obiettivo possibile, però non era possibile nella forma ma era possibile nella sostanza e infatti questo è avvenuto, tutti hanno riavuto il valore perduto. No? Gemona, per esempio, parlo dei miei comuni, noi nel 1977 avevamo già i piani da approvare in sostanza e di conseguenza eh, si è arrivati ad avere una progettazione pronta prima che la legge regionale che dava i soldi, che, che stabiliva, fosse operativa. Allora potevamo permetterci di non passare attraverso la procedura della costituzione dei consorzi, procedura che si è sempre in Italia trasformata in una secca burocratica eh, irrisolvibile, perché è la cosa più difficile che si possa fare. I proprietari si sono resi conto che se il Comune si fosse impegnato a realizzare proprio quei progetti che loro avevano eh, contribuito a fare... Eh beh, erano ben contenti che il comune li realizzassero no? quindi si è creato quello che io ho definito l'esproprio volontario cioè i proprietari hanno ceduto al comune le aree di loro proprietà con ovviamente la convenzione che alla fine sarebbero rientrati in possesso lasciando al comune i soldi relativi al loro contributo Insomma succede questo, chi va a vedere una ricostruzione la va a vedere come fosse un quadro. Allora è o bella o è brutta, non so come dire. Eh, In realtà dovrebbe invece saper leggere il processo attraverso cui lì si arriva, le leggi, i partiti, eh, quelli che vogliono una roba, quelli che vogliono l'altra. Quindi i grandi compromessi che ci sono. Un intervento architettonico diventa facile nel momento in cui esiste un contesto. Allora uno si inserisce in un contesto, può rompere, può cucire, rammendare, però è guidato ed è, come posso dire, coperto, mimetizzato da un contesto. Quando non c'è il contesto è un bel problema, no? Perché prima di tutto bisogna inventarselo questo contesto. In questo caso ovviamente l'idea è stata quella di ricalcare, eh, sì, erano crollate le strutture verticali ma l'impianto urbano era rimasto quindi valeva la pena di riprenderlo aggiornandolo un po' per esempio creare una gerarchia nella viabilità tra gli attraversamenti e le penetrazioni cose di questo genere però insomma costruire una città distrutta è molto più difficile di farne una una nuova nel deserto insomma Mi riferisco a Gemona, se ha potuto fare cose che in altri comuni non sono state fatte, quindi creare cooperative eh, di non proprietari che venissero da fuori a dentro, oppure la progettazione pubblica dell'area centrale, la progettazione partecipata proprio no, con i proprietari area per area, fino al punto di rinunciare al progetto. Mh, ma a svolgere una funzione eh, sociale, una funzione eh, di risposta a un bisogno di accondiscendenza, assistendo alle contraddizioni più grandi, alla divaricazione tra la memoria e, e il desiderio, tra il passato e il futuro, cioè rimpiangere... Eh, i corridoi, le stanze i tinelli le penombre eh, eh, però volere la modernità volere la cucina americana il living room la, 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 la pianta aperta tutte queste cose Però la, la cosa più interessante è stata quella di capire che lì non serviva essere architetti, lì serviva essere psicologi, eh, sociologi, eh, cioè evitare i capolavori, evitare le, le fibrillazioni architettoniche, le, le punte dirompenti scollegate tra loro, no? col pericolo del postmoderno eh, che, che offriva forme. abbastanza abbastanza pericolose, il calcestruzzo ovviamente è divenuto materiale eh, di necessità, Eh, ipocrita e amorfo che si presta a tutte le forme e quindi eh, io ho creduto che imporre degli archetipi per esempio, cioè tetti regolari e e quindi per retroazione piante regolari perché se non hai una pianta regolare non puoi avere un tetto regolare imporre per esempio la corniciatura in pietra delle, dei fori aveva una retroazione sul rapporto eh, forature nella facciata il rapporto pieni vuoti sulle facciate e quindi eh, attraverso eh, oppure eh, escludere eh, cioè imporre come finitura, visto che era necessario, l'intonaco era un modo per evitare strani rivestimenti che il mercato attuale produce. Ecco la normalità no? di cui, di cui le parlavo. Ma non è sempre colpa dei progettisti, C'è una, un, 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 il progettista in fine conti è anche schiavo del committente, no? è, più, è più importante il committente a volte del progettista. Il calcestruzzo è il materiale che più si presta a rispondere a tutte le esigenze no? che offre garanzie insomma, permette libertà io appunto, lo definisco ipocrita e amorfo per quello perché, perché si presta a, a obbedire a tutte le stramberie no? mentre avrebbe una sua logica una sua estetica ma si può costruire anche in legno, no? si può costruire, sarebbe anche ora no? perché costerebbe anche meno, non so come dire. Eh, noi siamo matti no? perché eh, non si capisce perché, eh, soprattutto in zone sismiche, no? noi abbiamo un paese che per metà sismico e tre quarti della popolazione è, vive in zone sismiche, e eh, non, non si capisce perché si continui a costruire patrimoni edilizi. Eh... Sì, a me, ma non si capisce tante altre cose, però <ride> sì, voglio dire, non, non affrontiamo sto, questo discorso. Sì, io ho fatto un'indagine durante l'emergenza per, per, per vedere quale fosse la propensione eh, delle persone, no? nelle tendopoli insomma, la propensione di come abitare dopo beh, l'espressione generale era quella di andare via no? di andare fuori dal centro no? di andare attratti sia dallo spavento subito insomma sia dal, dal modello no? dal modello abitativo singolo fuori senza promiscuità senza niente no? cioè il cortile di una volta Era la soluzione dell'asilo nido, della casa per anziani e della della salute, insomma, no? Era la soluzione di tutti i problemi, però anche creava tensioni incredibili, no? Eh, Infatti il sogno era quello di finalmente poter decidere dove abitare senza fare i conti con il cugino, col fratello, con la sorella, con la moglie, con la cognata. Eh, È il concetto ingannevole di libertà, no? Cioè, credere che la libertà sia l'assenza dei vincoli, mentre l'unica libertà possibile è quella con tanti vincoli. L'importante è la correttezza dei vincoli, no? E senza vincoli non c'è libertà. E noi siamo andati per quella strada e andiamo tuttora per quella strada, insomma. No? Infatti io avevo... La, la, paradossalmente la mia proposta, appunto ironica, per, per finalmente avere una legge urbanistica chiara che ci i problemi era semplice, un articolo solo, ci vuole. Costruite dove volete purché vi attacchiate ad un altro. Ecco, <ride> ris- tutto. avremmo risolto tutto, avremmo rifatto i paesi. Diciamo. <ride> Modello Friuli, il piano per la ricostruzione di Renato Rinaldi e Andrea Collavino Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su tresoldi.rai.it